0: 你向往远距工作吗？当个数位游牧民族是什么感觉？该如何才能往这个目标迈进呢？达成目标后又有什么该注意的？听听数位游牧多年的佐伊跟你分享他的看法，不要错过今天这一集。欢迎来到中途笔记，这是一个关于口级还有内向者阅读笔记的 podcast， 我是中中。我对于远距工作这个话题有不少意见，一直以来都是所谓体制内的上班族，朝九晚五。因为工作性质的关系，我不需要打卡，不用天天进办公室。工作地点有时在客户端、咖啡厅、公司或者是家里，所以觉得蛮自由的。直到开始和跨时区、跨国的团队合作后，我才意识到我想要的自由并不只是工作地点，还包括工作时间。过去跟台湾团队工作，我九点。大家九点，全世界都九点，没有什么问题。但现在客户遍及亚洲、欧洲、澳洲，为了配合不同时区，中午十二点才开始第一个会，下午四点才吃第一餐，都是常态。此外，还有许多小细节，例如因为经常要开会，开始熏镜头，必须待在一个网络稳定、灯光充足、还不吵杂的地方，衣服。跟妆容也需要注意，至少是要可以见人的程度。左思右想，还是乖乖待在家最保险吧。并没有像我现在正在象牙海岸吹着海风，看着夕阳，搭配一杯上面插着小阳伞的果汁上班，两惬意哦。综合以上，我发现无论是远距工作或者在家上班，吸引人的并不只是在哪里工作，而是可以在国家。地点、时间、选择工作的自由，更重要的是心境上的自由。知道正在做的事情是因为自己想做，而不是因为公司或者老板要求我这样做而做。今天要介绍的这本《启动远距工作：设计你的理想生活》，正是一本谈论这样子需求的书。作者佐伊原先是一位设计师，现在是左边茶水间 Podcast。节目主持人也经营相关主题的线线上课程，分享个人品牌经营、设计思考、远距工作跟个人成长等主题。目标是引导观众透过自己学习和个人成长的修炼，找到事业跟生活的平衡。让我们暂时跳脱工作这个话题，回到生活。你有想过自己完美的一天吗？在哪里做什么，跟谁在一起？我就曾经跟朋友们玩过一个游戏，先叫叫他。完美的十六小时吧，我觉得这个游戏非常的有意思，到现在还是将当时的草稿留下，也会把连接放在说明栏供你参考。游戏的玩法是这样的：人的一天当中，扣掉睡觉时间，大约有十六小时是醒着的。如果你可以完全不考虑其他事情，比如账单、收入、面子、预算、弟弟还有他人期待，你会怎么安排呢？朋友交给每个人一张纸，分为上下两部分，上半部有三个空格，要我们写上想。像他一样生活的人，并且说明为什么。这个人不一定要是身边的人，可以是名人，也也可以是不存在的人。总之，他的生活方式让你感到向往。下半部则有十六个格子，每一个格子代表一个小时。你可以自由地用文字、图画的方式填入这个小时的主题。画好后，你可以跟身边的人分享。以下几个问题包含自己目前的生活和这十六个格子。有多少相似程度？这十六个格子可以带领你走向上半部的三个向往的生活方式吗？它们有哪些相似和相异之处？要怎么样才可以把自己的生活调整成更接近这十六个格子呢？透过这样子脑力激荡的过程，你的完美的一天原型出来了。再来所所要努力的。就是将工作融入其中，这其实是一个很大的思考模式转变，从本来以生活围绕着工作，转变为基于生活方式打造工作。做完这些练习后，有的朋友幸运地发现自己正在过着理想生活，有的则是知道那是什么模样，随之调整。但更多时候，调整的弹性很有限。举例来说，如果希望一天只要工作四小时，那么如果是在公司里工作，除非愿意放弃全职员工的身份，改以外包的方式聘雇，否则不太容易达成。即使有些公司确实愿意提供这样的弹性，那求职者也必须拿出相应的筹码，例如不可取代性。看价值，针对这这一点，有另另一本书，也是之前介绍过的，连接放在说明栏。它是《深度职场力》，作者 Carl Newport 就明确定义美好工作的三项特质是创意、影响力跟自主性，并且描述你应该要如何达成。我很推荐这本书，值得一读。于是我逐渐意识到，创造一份工作来打造理想生活，其实是一条漫漫长路，而并非像找工作那样。找到职缺，好好做功课，面试展示实力，这么直接了当。想想也是了，住进一栋已经盖好的房子，远比找快空地自建一间房屋简单呢、啊。但就必须配合这一栋房子本来的格局，调整自己的生活习惯。凡事。都是一体两面的。好消息是我们通常并不需要一步到位，马上做选择。当手上还没有这么多筹码的时候，可以不用急着离职。戏骨阿雅也曾曾在他的书《追不到梦想就创一个》当中分享了如何走出一条专属自己的职涯路径。虽然那时人是在大公司上班，但每份工作转换总是能学习新技能，得到新经验，做一点学一点。一半会，一半不会，逐渐往目标迈进。如果理想的工作在职场上找不到，何不考虑自己创一个呢？从个人品牌开始，说说你认为值得分享的事物。一开始不要想得太有压力，没有要成立公司、行号、募资那么复杂，只是开始记录生活，观察自己的成长曲线，将吸收到的知识加上观点和想法分享出来。你说我还不够优秀，不够好。怎么有资格教人？对此，佐伊道是认为不需要太担心，因为观众会关注自媒体，只是因为欣赏这个人的风格、观点，或者是能从这个自媒体身上获得一些启发，得到精神上的慰藉。追踪着你，就好比跟你一起学习、一起进步。即使你现在还业余，也能慢慢走向专业。这本启动远居工作，设计你的理想生活，和其他相关书籍最不一样的地方是，它不只有 why， 还有 how， 而且是很务实的那种。比如远居工作者都会面对的税务和合约，如果是为了一间公司工作，除非是大企业，否则会倾向用合约制的方式来将工作外包给你。这种外包的合约内容代表你和公司并不是雇佣关系，而是甲乙方的关系。意思是说。你的属性是一个外包商，个人发生的问题大多与公司无关。如果说有什么工作纠纷，也会被归类为商业纠纷，而不受劳基法保障。举例来说，如果因为工作发生职业伤害，全职员工有机会跟公司申请保险或补贴。如果加班没有加班费，也可以为自己争取劳工权益。但如果是外包的话，就很难有保障。如果你的所在地跟公司在不一样的国家，那么除了谈以上的权。益。也有税务的方面要考量，譬如台湾人在台湾，但公司在美国，那么是否要交美国跟台湾的所得税呢？或者台湾人旅居日本，但公司在美国，每个国家都有不同的税务规定，建议要跟会计师做咨询。综合。刚才所谈,谈的这些，当你要谈一份远距工作的权利与义务时，记得要,要将以下四种变因纳入考量。第一个是你的契约形态，比如是正职、兼职还是约聘；再来是你的国籍，就是你你是哪一国人；再来是你的所在地，目前住在哪里，以及公司的所属地。好不容易到了新兴市场。开始找工作，介绍自己的时候，其其实不太能拿出本来的那一套来，毕竟文化背景不一样。在台湾鼎鼎有名的公司或者学校，放到其他国家，可能听都没有听过。这时可以将自己的经历和当地品牌活动做连接，譬如我在 l i n k i n g 上就曾经有位欧洲的陌生人写信给我，他说。自己曾经在台湾科技大学交换过一个学期，这时候我就就会想到，是不是有位朋友也是台科大的？台科的设计学院还蛮有名的，于是马上就能连接，产生共鸣。反过来说，假如你是在雪梨找工作，你也可以说曾经在雪梨的某某公司实习过，参加过什么专案活动，可以让跟你谈话的人更容易理解你。当求职成功后。如果你是在外地的员工，也要积极的为自己的职场社交做规划，多多去参加相关的活动，主动建立人脉。各大城市都有许多社交活动，海外人士比较常见的有 Meet Up 网站跟 Internations， 我把链接放在说明栏，可以多加利用。许多社会学家认为，远距工作是中产阶级的特权，我我同意，因为无论再怎么转型。许多职业仍然有必须要物理上在那里提供服务才能够长期延续的特质，譬如营建、制造、医疗等等。但我也逐渐看到许多职业可以利用线上的力量推动实体工作，或者打造多元收入，例如水电师师傅利用影片为大家解决问题。增加接案来源，复健治疗师用教学影片推出线上课程，相信在将来会有更多典范出现。愿我们都在通往理想生活的路上前进。Hello， 希望今天这一集有帮助到你。如果想要阅读文字版，连接放在说明栏，请追踪、按赞、订阅《中途笔记电子报》，我会持续与你分享。那我们下次再见。